0: Un nuevo récord en contagios diarios por COVID-19. También se incrementaron las muertes reportadas por el coronavirus en todo el país mientras se siguen tomando decisiones para mitigar otro impacto a dos años de pandemia. Esto y más en nuestra emisión de CONIUS iniciamos enseguida. El Consejo de Gabinete autorizó la compra de más de un millón de pruebas de detección de COVID-19. Realizas la prueba.
1: El secretario de Ciencia y Tecnología, Eduardo Ortega Barría, confirmó que las pruebas caseras para detectar los nuevos contagios serán evaluadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas. Yo prefiero
2: llamar a las pruebas caseras eh, pruebas autoaplicadas. Básicamente la persona es capaz ella misma de realizarse la prueba. Son pruebas muy sencillas, muy rápidas y económicas. Estas son pruebas que te pueden dar visualmente en 15 o 30 minutos la respuesta es si la persona eh, está infectada o no está infectada.
1: Las pruebas que llegarán al país son sofisticadas y registran una sensibilidad por arriba del 95%. Esta forma de detección promete ser una alternativa para el control de los contagios. Sin embargo, analizan los mecanismos para que el MINSA reciba la información oportuna.
2: De hecho, ese es uno de los retos. Cómo nosotros ligamos que la persona que obtiene la prueba se la hace y entonces la reporta a las autoridades correspondientes para que se pueda hacer, uno, una buena trazabilidad, dos, un buen estimado del porcentaje de casos que estamos teniendo en el país. Algunas de estas pruebas traen consigo un código QR que está ligado directamente a la prueba, de tal manera que cuando la persona se realiza la prueba, tiene que reportar el resultado y esa cintilla, ese cassette, está ligado exactamente a ese código QR. ...y no puede ser utilizado por otra persona. Muchas de
3: estas pruebas tienen código QR que a través de una aplicación se pueden reportar. Entonces estamos haciendo la normativa para que las personas que adquieran estas pruebas puedan reportar.
1: En la lista de compras están 450 mil pruebas serológicas basadas en inmunocromatografía o de lectura visual. 200.000 pruebas COVID-19 por inmunofluorescencia, 200.000 pruebas PCR, en su mayoría para uso hospitalario, 410.000 kits de pruebas PCR y 293.000 kits para la extracción y detección al realizar la prueba PCR. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud recordó a la población la importancia de acudir a los puntos de de vacunación en medio del aumento de casos positivos por COVID-19. La Región Metropolitana de Salud indicó que los sitios para tomar los hisopados y la vacunación en la capital se mantienen funcionando desde las 7 de la mañana. En el caso del Estadio Nacional Rocarú, Emilio Rollo, dentro de la Ciudad Deportiva Irwin Saladino. Cientos de personas acudieron este martes para realizarse pruebas en medio de un aumento acelerado de casos COVID-19 que ya supera los 95.000 contagios nuevos en lo que va del año 2022. Cambiamos de tema ya que la Comisión del Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijo un anteproyecto de ley que crea la tarjeta electrónica de vacunación para uso en el territorio nacional durante la sesión celebrada de manera híbrida. También se acogió una iniciativa. Para autorizar la importación, distribución y uso de pruebas rápidas, no invasivas para COVID-19.
3: No significa que no se van a seguir realizando los isopados o las pruebas en los diferentes pueblos, eh, puestos de acceso público. No significa que la persona que quiera ir a hacerlo en un laboratorio privado lo pueda hacer. Pero la prueba casera o la prueba autoaplicable eh, es una alternativa más para la población que no tiene los 30, 40... 29, 29, da entre 25 y 40 dólares la prueba... ...y es una alternativa para esa persona... ...que no quiere o no puede ir a las grandes filas... ...que hemos visto con el incremento... Eh, ...que se ha dado en las últimas semanas.
0: El alergólogo Emilio Saturno indicó... ...que los estudios sobre la vacuna pediátrica contra COVID-19... ...han demostrado que son seguras y eficaces... ...en más de un 92% de los niños inmunizados.
2: Ya se lleva más de un año y medio de estarse vacunando la población... En, en todo el mundo hay más de 8 mil millones de dosis aplicadas, hay más de casi 9 millones de niños que han recibido esta vacunación de los 5 a los 11 años de edad. Los efectos son mínimos eh, y gracias a no ha habido ninguna complicaciones mayores. O sea que, que en realidad sigan teniendo muchísimo más miedo a la infección natural, que es la que sabemos que te puede dejar secuelas, que te puede complicar, que puede afectar e incluso matar a muchas personas.
0: Continuamos en materia de salud, se duplican los contagios diarios por COVID-19. Las autoridades reportan una actualización de 17 nuevos fallecimientos a causa del coronavirus. 11.519 nuevos contagios, se reportan 13 fallecidos y se actualizan 4 de fechas anteriores. 34.739 pruebas nuevas, índice de positividad de 33.2%, total de vacunas aplicadas 6.812.301 dosis. A partir del miércoles 19 de enero, el Hospital Santo Tomás suspenderá temporalmente las citas nuevas por aumento de casos por COVID-19. La consulta externa continuará funcionando solo para pacientes con previa cita. No obstante, los pacientes con citas deberán acudir sin acompañante, excepto si necesita asistencia por discapacidad. Además, deben cumplir con las medidas de bioseguridad como uso correcto de mascarilla y pantalla facial. El alcalde José Luis Fábrega justificó los salarios y los gastos de movilización de los ediles.
1: El salario nuestro no es 12 mil dólares. El salario nuestro es 7 mil valores. Fábrega aclaró que hay que diferenciar el salario con el ingreso mensual. Este último supera los 12 mil dólares, incluyendo el gasto de representación y el concepto de movilización, de acuerdo a datos de la Contraloría General de la República. que nos hayan hecho la pregunta viene desde el año 2016, del año 2016 y sistemáticamente año tras año es de dominio público, está en el presupuesto de ingresos y gastos del consejo municipal, este, y no ha sido un secreto, esto no es un secreto, esto viene desde el año 2016 prácticamente a seis años. Según el jefe del municipio más grande de Panamá, sus actuaciones no violan la ley. Aseguró que el electorado no está enfocado en conocer los sueldos de las autoridades de los gobiernos locales. Nosotros hemos estado caminando durante pandemia, en los momentos más críticos de la pandemia, y a nosotros nos han hecho esa pregunta. A nosotros nadie nos ha pedido, ningún ciudadano a este servidor nos ha pedido, ni a ningún representante de corregimiento. En la sesión ordinaria del Consejo Municipal de este martes, la mayoría de los representantes se rusó a hablar de la no publicación de las planillas, el aumento de ingresos y los pagos de dietas que superan los 4 millones de dólares por quinquenio. Los representantes, créanme
4: que están trabajando, esto del gasto de movilización no tiene nada que ver con la descentralización. Esto viene mucho antes de la descentralización a nivel nacional la descentralización, no podemos mancharla con esto.
1: A través de un comunicado, la Contraloría de la República confirmó, que ordenó la revisión de los salarios, gastos de representación y movilización de alcaldes y representantes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El alcalde capitalino José Luis Fábrega designó a la vicealcaldesa Judy Meana como nueva directora de comunicaciones del municipio de Panamá.
3: Vamos a asumir este reto junto al alcalde eh, poder... Eh, darle a él un, un trabajo bien hecho, que es principalmente conectar a la alcaldía con la comunidad, con todos los contribuyentes, y hemos sumado también al equipo a varios profesionales, entre ellos eh, el compañero Roberto López Dubois, con quien he tenido la oportunidad también de trabajar en el pasado, y que pues ambos eh, tenemos en mente... pues. ...ampliar muchísimo más los canales y herramientas de, de comunicación. Así que vamos a estar siempre a disposición... ...que creo que esa es la clave siempre en las instituciones del Estado.
0: Interpone una demanda formal contra diputados... ...por supuesto abuso de autoridad al aprobar la ley 256... ...que determina la implementación de la facturación electrónica. La demanda por abuso de autoridad fue presentada... ...por los abogados José Galloway y... Gonzalo Moncada ante la Corte Suprema de Justicia. Los demandantes ya habían intentado presentar un recurso legal contra la ley de facturación electrónica. También ha sido criticada por otros grupos de profesionales y el Colegio Nacional de Abogados.
1: Economía.
0: El acuerdo entre Cobre Panamá y el Gobierno Nacional para un nuevo contrato generó las primeras reacciones este martes. Aquí le contamos.
3: También parte de la propuesta.
0: Luego del ultimátum
3: del gobierno, este lunes, Cobre Panamá aceptó la
0: propuesta económica
3: de pagar un mínimo de 375 millones de dólares anuales al país. La Cámara Minera de Panamá aplaudió esta decisión, la cual consideran como el inicio de una nueva etapa para el sector minero nacional.
4: Para que continúe la explotación del yacimiento Cobre Panamá, ya es de hecho una de las minas de cobre más importantes del mundo. Y esto permitirá que la que la extracción de cobre en Panamá siga siendo eh, la, el primer rubro de exportación del país, casi más del 80%, además del indudable impacto que ha tenido en la economía nacional con más de 39.000 empleos directos e indirectos, compras por más de 580 millones de dólares anuales a empresas locales.
3: Aseguran que este acuerdo sienta las bases para futuras inversiones para el desarrollo de yacimientos minerales en el país. De no haberse logrado acuerdo, hubiese significado un precedente negativo para nuevas negociaciones.
4: De no haber sido así, ponía en riesgo las futuras inversiones, no solo en el sector minero, sino en todas las demás industrias, porque daría la imagen de inestabilidad, de falta de, de seriedad en la negociación y falta de seguridad jurídica para las otras industrias que necesitamos que se desarrollen junto con la industria minera.
3: Cobre Panamá pagará entre 12 y 16% en regalías, además 25% en impuestos sobre la renta anual.
1: Es muy importante también eh, que estemos claros que el aumento en regalías se basa también en que se está midiendo algo diferente a lo que se estaba. El 2% es sobre los ingresos. ...y el 12 a 16% sobre las ganancias brutas... ...que son dos indicadores muy diferentes... ...entonces no puedes comparar de 2 a 16 o de 2 a 12... Eh, ...yo creo que eso es súper importante... Que, ...que la población esté clara... ...para que no, para que no se generen expectativas... Eh, ...que no son la realidad.
3: Piden buena gestión y transparencia.
1: Una noticia fantástica... ...por supuesto que eso tiene que, eso tiene que eh, representar... ...digamos, de quien recibe esos recursos un gasto responsable, un gasto bien ejecutado eh, y que no se despilfaren los recursos del Estado.
3: Ciara Morris, Eco News.
0: A propósito de esta noticia, el presidente Laurentino Cortizo admitió que el acuerdo económico entre el Gobierno y Core Panamá garantiza que el país reciba un ingreso mínimo de 375 millones de dólares al año, cifra que supera 10 veces lo recibido anteriormente por el Estado.
2: El criterio en materia económica fue claro. Y rotundo, Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño y por lo tanto propiedad de la nación. Corresponde ahora cumplir los trámites y procedimientos pertinentes que incluyen la redacción del nuevo contrato la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General de la República y la aprobación por la Asamblea Nacional.
0: La Autoridad Marítima de Panamá cerró 2021 con 186 millones de dólares en ingresos, una cifra récord en la institución.
1: Son 30% el, el, eh, de crecimiento en comparación con el 2020, son 186.1 millones de dólares en, en, en ingresos propios, así que mucha gente siempre nos pregunta eso, en qué los beneficia, en qué se ve reflejado, y eso se ve reflejado en el aporte que nosotros hacemos al Tesoro Nacional. Todo se ve reflejado con eh, cambios en la dirección de finanzas, eh, los sistemas de cobro, los sistemas de facturación, el crecimiento de la flota, eh, los abanderamientos y también eh, la cantidad de marinos que hoy en día eh, gozan de una certificación, de una licencia del de, eh, gobierno panameño.
0: Este martes realizaron la conferencia anual marítima 2022 en medio de récords y nuevos retos para la industria.
3: El sector marítimo de Panamá alcanzó un récord en el movimiento de contenedores en 2021. Cerró el año con 8.6 millones de TEUS.
2: En pandemia Panamá ha crecido 1.5 millones de teus. Eh, eh, es un centro de transbordo exitoso, las concesiones portuarias han dado buenos frutos al país, ha creado más divisas para Panamá y ha estabilizado la mano de obra en el sector portuario. También ha favorecido la llegada de más barcos, lo cual permea a la industria marítima auxiliar que vende combustible suministros y que atiende los marinos que llegan al centro portuario de Panamá.
3: Este martes en la conferencia anual marítima 2022 la industria discutió las oportunidades que tiene para mejorar en exportaciones agricultura, ley de cabotaje y otros temas el aumento en fletes y la restricción de maniobras para barcos en el Pacífico son temas a solucionar en mesas de trabajo.
2: Una restricción de la autoridad del canal de Panamá y está relacionada al tema de barcos esto nos ha representado al sector un porcentaje alto de barcos que deciden a última hora levantar anclas y partir a, al puerto más cercano, en el Pacífico, que es Buenaventura. Que lo que buscamos es que al final eh, nos sentemos todos en una mesa y poder encontrarle, primero conocer cuáles son realmente la, las causas eh, y poder encontrarle una solución a esas causas para que Panamá no, pueda, no, deba, no siga perdiendo competitividad con este tema a nivel marítimo de la región. Hay un término
3: que se le dice que es... Ahora mismo tenemos un tranque logístico, donde afecta un, un, un área, es como una, una cadena dominó, que va afectando todo. Para 2022 esperan que el transbordo en Panamá siga creciendo. Ciara Morris, Econews.
0: El Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en el último trimestre del 2022.
2: Cambio metodológico, es decir, vamos a pasar de un censo de hecho a un censo de derecho lo que significa es que el censo no lo vamos a levantar en un día, sino en dos meses. Tan necesarios para actualizar la data que sirva a la administración pública, que sirva al empresario, al inversionista para la toma de decisiones de negocios.
0: El petróleo tocó este martes un precio máximo en siete años impulsado por las perturbaciones de la oferta, las tensiones geopolíticas y un aumento de la demanda pese a los temores por los avances de la variante Omicron. Thank you.